0: 大家好，今天我们给大家讲一下，就是说我们如何来组装一台电脑，对吧？啊，这个主要是给新手讲的，就是说如果说你以前你不会组装电脑，对吧？或者是你从来没有组装过电脑，啊，但是现在呢，你有需求，就是、说你想自己组装一台电脑，那么我们就从最基本的开始，对吧？那我们就是从头开始，那如何要组装一台电脑？那我们这个我们主要讲的就是这个啊，包括前期的。那些电脑的一些配件，配件如何选择，对不对？然后配件选好了之后，然后我们这些配件安装，啊，配件安完了之后，我们是不是安装系统啊？包括所有的东西，嗯、呃，我们就是一整套流程下来，就是给大家讲一下。看完这个的话，如果说你把这个听完的话，基本上就是说你就可以自己独立的组装一台电脑了。嗯，好了，那接下来我们就进入正题。就说咱组装电脑啊，首先我们要知道，对吧？对我们这边讲的这个组装电脑啊，就说你知道电脑啊，它有这个台式机，还有那个笔记本嘛，现在用的最多的，对吧？那我们这个系列主要讲的就是说组装台式电脑，就是笔记本电脑的话，我们暂时不做讲解，对吧？我们只我们只讲这个台式电脑啊。啊，我们如果说我们要组装一台电脑，我、嗯、们大家都知道，那既然叫组装电脑，那肯定是有很多这些配件组成起来的，是不是？对，那如何？那首先我们肯定要就一个一个的配件要买回来组装，是不是？那首先我们要知道，对吧？那么组装一台电脑需要哪些配件呢？对不对？那我们就要把这些配件给它选好。好首先我们知道啊，然、啊、后目前的话，我们我们大概说一下电脑的配件有哪些啊。就是说你首先要对这个配件要有进行了解，然后这个配件了解完了之后，然后你才知道啊，我要怎么选这个配件。好，那么配件有，就是我们组装一台台式电脑，那么它的配件有哪些呢？啊，我们常见的配件有啊，一个是 CPU 啊，第二个就是主板啊，还有显卡、硬盘、内存，还有散热器、电源、机箱。对，然后这个是最主要的配件。就是说，就这些配件，如果说你没有这些配件的话，你的电脑可能运行不起来，知道吧？但是除了这些主要的配件之外，其实还有一些就是不是那么主要的配件，对吧？这个，然后其他的那些东西，我们叫做外设。就是说这个外设这个东西怎么说呢？就是可能这个外设就是说可能没那么重要，但是它也比较还是对普通用户来说还还是很重要的一些东西，知道吧？好，外设我们包括显示器。还有一些鼠标，还有一些键盘，还有音响，这些这这些电脑的外设，对不对？好，我们这个就我们就知道了，对吧？那首先我们就知道啊，原来我们组装电脑需要这些配件。那么我们知道了我们要选这些配件之后，那我们就来一个一个的介绍，对吧？我们这些配件要如何来进行选购呢？对吧？因为这个说呃，说实话啊，就是。嗯，组装电脑这个东西，就是说，因为这个如果说我一次性它是讲不完的，就是我们就是分开讲，对吧？然后今儿，啊，这次我们就主要来讲一下这个 CPU， 就是说你们组装电脑之前是不是要选 CPU 嘛？就是说我们如何来选这个 CPU， 对吧？就是，对，我们选哪一个 CPU 好，对不对？对你要怎样选哪一个型号的，对吧？就是哪一个 CPU 是更适合你自己的，对不对？我们就选了选了 CPU， 对不对？好，接下来我们就讲。如何来选择一个合适自己的 CPU？ 一说到选这个 CPU 的话，大家可能就觉得哇、哦，好麻烦，对吧？就我不知道怎么选呢，对吧？哪个 CPU 最好的？我不知道怎么选。那么我我我呢，就从实际经验出发，对不对？然后我们提出几个问题，就说就说我们首先要知道，那么 CPU 是什么东西，对吧？那什么是 CPU， 对不对？然后再一个就是说，是哪一个 CPU 好，是不是？那么在这些好的 CPU 里面，哪一个又是最适合自己的，对不对？然后，然后还有一个就是我们在选购 CPU 的时候啊，这个 CPU 有这么多的 CPU， 那么哪就是我们根据这个 CPU 的型号来如何，就是我们直接看型号来如何判断，就说这个 CPU 的好坏，对不对？啊，还有一个就是 CPU 它的实际性能怎么样，对吧？你不是说我们买 CPU 之前，我们不可能就说把 CPU 买回来一个个的测试它的性能，是不是？那我们这个时候我们就需要了解，比如说，比如说人家用的这个 CPU 啊，这个性能怎么样？我们可以看别人的测评啊，对不对？然后完了之后，那我们就说我们不用一个一个的买 CPU， 那么也知道这个 CPU 的性能好坏，对不对？好，我们就抛出这几个问题，对不对？然后把这几个问题我们来一个一个的作为讲解，只要这几个问题解决了之后，我发，然后我相信你们买 CPU 的这些疑虑应该都已经全部打消了，然后你们就可以。进行了，然后来选购一个 CPU 了。好，我们来解决第一个问题啊，就是什么是 CPU， 对不对？那么 CPU 到底是什么呢？对吧？好了，我们直接从 CPU 这个文字开始啊，就 CPU 它是有三个英文单词，对不对？三个英文字母嘛 ，CPU。那么这个 CPU 实际上，它实际上因为这个 CPU 其实跟这个 CPU 的来源它是有关系的。因为 CPU 这个东西是怎么说呢？它并不是中国人发明的，对，因为它是外国人发明的，所以说为啥它的这个名字它是一个英文名字？因为你想嘛，人家外国人发明的东西肯定用英文名啊，肯定不用中文名，是不是？所以这个 CPU 它首先是一个 CPU， 它是三个英文字母 CPU， 而且它是三个单词的那个首字母，对吧？那我们把它具体拆分一下，那什么叫 CPU 呢 ？C。那这个单词是什么意思 ？C 就是 center， 对吧？啊、ah, ，center 什么意思？大家都知道了吧，对吧 ？center 就怎么写的 ？C E N T R A L 啊，它这个就是它这个就是中央的意思，对，就是最中间的那个意思啊。P 什么意思啊 ？P 就是 procession， 对不对？然、啊、后 procession 怎么写的 ？P R O C E S S I N G， 对吧？然、啊、后 procession 什么意思啊？就处理，对不对？我对某一个东西进行处理，对不对？然后就说，那我们就说中央处理，对吧？哎，我们在中央处理，然后最后一个 U 什么意思啊 ？U 它的全称叫 Unit， 然后就是，然后我们怎么写的 ？Unit U N I T， 对吧 ？Unit 是什么意思啊 ？Unit 就是单位单元。那实际上意思就是，那我们就把这个英文的这个呃翻译成中文，我们直译过来就是中央处理单元，对吧？但是，但是我们平时看到 CPU， 对吧？你说这个单元这个东西，对吧？它是一个抽象的概念，对吧？那我们平时看到 CPU， 它就是 CPU， 它是一个东西嘛，是不是？它是一个元器件嘛，是不是？啊，所以平时我们就说啊，这个 CPU 是一个中央处理器，因为我们我们经常看到的 CPU， 它是一个实实在在的能够看到的、摸到的一个东西，所以说我们叫它中央处理器。但是你知道，其实 CPU 它本来的定义它不叫中央处理器，它叫中央处理单元。中央处理单元实际上是一个抽象的意思，它并不是一个形象的一个意思，知道吧？我们叫 CPU， 那是因为我们把 CPU 这个东西放到这个消费级市场上拿去当成一个商品进行售卖之后，啊、呃，要让我们这些普通的人就是能够理解它，所以我们就说叫中央处理器。但是你知道它其实它准确的东西叫中央处理单元，而不是中央处理器，知道吧？好吧，那现在我们就叫它中央处理器吧，对吧？因为我们就是普通消费者嘛，是不是？好了，那我们就叫它中央处理器。以后人家我问你说 CPU 是什么，那么 CPU 就是中央处理器，对吧？那、啊、什么又是中央处理器呢？好，中央处理器这个东西，对吧？那它就是字面意思，对吧？处理，那我们就是处理某一件东西，对不对？然后中央就说，哎，就说明它这个它比较重要的，对不对？一一般来说，你说地方政府和中央政府哪一个重要？肯定中央政府要更重要一点，是不是？他既然处理，说明他这个是处理的最核心的一些信息，是不是？好，中央处理器就是专门处理信息的，啊，这么一个东西，对。然后如果说有些人他说他说我还是不理解这个东西，啊，那你可以就说你可以这样理解，就是、说，嗯、呃，你怎么理解？你就就经常就我们在外面听到，经常有些人就说把这个 CPU 比作那个人的大脑，对吧？其实这个比喻其实是比较形象合理的，对吧？就这个比喻，它是没有任何问题的，确确实实，它就是像一个人的大脑一样。但是，但你要知道，它其实也只是一个比喻句，它其实和人的大脑还是有区别的啊。但是，我们可以，就是我们可以，就是说，我们站在就是不纠结那些细节性的问题，对吧？我们就是站在一个大概的角度，它就是人的大脑，对吧？我们就把它看成一个人的大脑，对不对？那么，我们那既然你想一下，人的这个大脑是不是每天要处理很多的信息？比如说，你每天。对吧？你思考一个东西，你是用大脑思考的。比如说，我今天要去干个啥事，什么事情，对不对？我是不是先用大脑思考一下？我就说，哎，我要不要干这个事情，对不对？我怎么去干这个事情，对吧？我们是不是要处理这些东西？我们要思考这些东西，对不对？那么 CPU 也是一样的 ，CPU 它也要处理这些信息。那么，但是它和人又不一样，是不是？那么如果说放到这个电脑里面，它是如何处理这个信息的？它就说，比如说啊，比如说我们使用键盘。或者是使用鼠标啊，然后就说，比如说我用键盘或鼠标给它发送一个信息，对不对？然后 CPU 这个时候再接收到这个信息了，然后 CPU 就说，哎，我啦，我要怎样来应对这个信息？比如说你给我发了一条命令，那我如何来接受这个命令？我接受这个命令，或者是我不接受这个命令？我接受了之后，我下一步怎么怎么做？那么这中间的整一套流程，全部由 CPU 来做这个做这个东西。哎，也就是说。基本上对吧？我们对不是全部啊，就说基本上电脑中的资源全部是由 CPU 来来进行调度安排的，对不对？所以大家都知道，大家一听到这里他就知道了。你说 CPU 是不是电脑里面最重要的一个部件？没错，它就是电脑里面最核心也是最重要的一个部件。所以说我为啥就是说先要讲这个 CPU 有的？我们先把最重要的东西买来，对不对？我们再来买其他的东西，是不是？对吧？我们你像有些人他买配件儿，就是说他说是我先去买什么键盘、鼠标，啊、呃，还选去买其他什么内存条，对吧？其实你这样买其实也没有问题，但是说如果你是一个很专业的人，对吧？那你不用讲这个顺序。但是我说，如果是针对新手的话，或者针对不是那么专业的人来说话，对吧？你就按照顺序的来买，你先买最重要的东西，就是先买 CPU。你把这个大脑买了之后，你再来买其他的什么身体啊，什么其他的外外面的一些东西，对吧？那这样你组装出来的电脑，它就是最有性价比的电脑，对不对？好了，好，现在我相信大家都应该理解了什么是 CPU 了，对不对？对 ，CPU 就是中央处理器，就类似于人的大脑。对不对？计算机基本上对吧？所以我说的是基本上，不是全部啊。基本上所有的信息都要经过 CPU 的调度，对不对？那么我可以这么说，就是一台电脑速度快不快，很大程度上取决于 CPU。那么这句话是没有问题的。但是你不能说全部取决于 CPU， 那么这句话肯定是错的。好吧？好，我们现在了解了 CPU 之后，那么我们接下来就讲第二个问题，对不对？我们一个问题一个问题的来,来。第二个问题就是说。那我知道 C P U 的，那我现在是不是要选 C P U， 对不对？那我要如何来选这个 C P U 呢？就是，就说哪些厂家生产 C P U， 对不对？我可以买哪些品牌的 C P U， 对不对？那首先我们就知道，那么目前世界上有哪些厂家在在生产这个 C P U 这个产品呢？对不对？好了，接下来我们就给大家介绍 C P U 的这些产品的厂家呀，还有品牌呀这些，我们大家给大家做一个详细的介绍。首先，我们就来看一下，我们先来讲一下这个这个厂家吧，对吧？就是说哪些厂家能够生产出 CPU 这个产品呢？啊，其实生产 CPU 这个产品的，目前来说，世界上其实还是有很多厂家的。但是，就按照我目前就是我们组装电脑啊，组装台式电脑这一块来说的话，其实现在主流的厂家就只有两个，一个是英特尔，一个是 AMD， 就只有这两个厂家。对不对？以后人家，呃，以后以后你组装电脑，对吧？是吧？比如说你要选 CPU 的，对吧？你要么选英特尔的，你要么就选 AMD 的，对吧？这两个厂家啊，然后这两个厂家里面，然、啊、后每一个厂家里面，它出的 CPU 又有很多种类，对吧？啊，这个我们再具体选一下，对吧？那我们先介绍一下这个厂家，对吧？那既然我们说了，我们主流的厂家是那个英特尔和 AMD 两个厂家，对不对？然后，那我们你首先要对这个厂家做一点介绍，对不对？你如果说你不了解他们这两个厂家，那么其实你对他的产品的话，其实实际上你是就是理解的，实际上就是不是太了解嘛。意思就是我们还是先把这个厂家给他介绍一下。好，英特尔、英特尔和 AMD 这两个厂家呢，其实呃，如果说论这个年代的话，都算是老牌厂家了，哎，非常非常老牌厂家了，对吧？基本上。嗯，他们两家的公司成立时间基本都是五十年以上了，对，基本上都差不多五十年左右，五十年以上了。然后，但是如果说真要论时间的话，就说这个 A M D 这家公司成立的时间，实际上要比英特尔公司成立的时间要短一点点啊。英特尔是最早成立的，但是它成立的早他，它也它也早不了几年嘛，反正也也就两三年时间左右。嗯，好，好，我们首先，那我们先来讲这个。呃英特尔 CPU 啊，就是这个英特尔，那这个英特尔这个 CPU 的这个厂家，它目前是个什么情况呢？就说英特尔 CPU 的厂家啊，就是无论是从历史的角度啊，还是从现在的角度的话，还是从市场这个反馈的话，对吧？那么英特尔的 CPU 这个产品，现在的在市场上的占有率，相对来说还是比这个 AMD 的相对要高一点，哎，但是。但是大家一定不要曲解了我这个意思啊，就是它市场占有率高，并不代表它就一定好哦。啊，记住啊，只是我们这个只是从市场上来说嘛，不是说哪个产品，比如说有一款产品啊，它买的人多，它就一定好吗？对，你说它一款产品它买的人多，我承认它好，但是说，但是你要说它一定好，绝对好，那这点肯定是不太准确的，对吧？那么目前的情况就是说。英特尔的市场占有率要比 AMD 的市场占有率要高啊，这个是这个是不可否认的事实啊，现在也确实是这样的，对吧？所以经常我们就经常在网上啊就看到就说啊，英特尔的 CPU 是代表了这个 CPU 最先进的一个生产力。那么这句话啊，其实说嗯没有毛病，对吧？哎，它没有毛病，确实它代表最先进的生产力，因为它确实它的技术也是最厉害的。对不对？但是你说 A M D 的那个就一定不厉害吗？那也不一定呢。啊，在历史上 A M D 曾经一度是超越了这个英特尔的。对啊，你啊，这个世界的历史，让我大概介绍一下，就说以前啊，就说这个 A M D 以前出了一款就产品啊，它超越了这个英特尔，对吧？对吧、啊？以前就是那个英特尔，以前英特尔出那个叫奔腾处理器嘛，就以前很厉害。那后面那个 AMD 出了一款处理器之后啊，就把这个英特 t 的一个处理器就也不能说打败吧，反正就是说性能超越它了，就反正就是要取代它的意思，是吧？后来才说这个这个英特 t 公司啊，就后来就说啊，不停的改进他们的技术啊，后来才出的什么酷睿处理器，对吧、哦？我经常我们听到啊，酷睿酷睿，对吧？酷睿是个啥东西？是吧？酷睿就是英特 t 这个一个 CPU 的一个品牌，对吧？实际上也是就是。说。在酷睿没有出现之前的一段时间 ，AMD 曾经风光过，对吧？对啊，我 AMD 也曾经风光过一段时间，是不是？啊，但是后来啊，酷睿出来之后 ，AMD 啊又变回老样子了，对吧？又又不行了，然后就是还是还是英特尔是老大。那到现在，那英特尔是老大还是 AMD 是老大呢？那么我现在跟你说，现在就是无论你是英特尔还是 AMD， 你们现在是不相上下。哎，其实。也不能说哪一个好，哪一个不好，其实不相上下这个词是最好的，对吧？哎，其实这个也是描述，实际上也是最准确的，对吧？对于咱们消费者来说啊，就是他们之间有竞争，对咱们是好事情嘛，对吧？对吧？就他们竞争越激烈，我们能够买到的东西可能就是越好的，那说明他 CPU 的更新换代速度快嘛，对不对？咱们买的那个那个 CPU 越好啊，咱电脑就运行就越快嘛，对咱们消费者来说是好事情，对吧？对，就现在 ，A M D 的有些产品，它比 C， 它比那个英特尔的产品要高级一点，但是英特尔产品呢，又比 A M D 的要高级一点，也就是说啊，互有胜，对吧？对吧？大家各有优势啊。所以说这就涉及到一个问题，就是咱们在选 C P U 的时候，对不对？就说你选英特尔还是 A M D， 咱们那咱们要进行一个啊，要对它进行一个大概的了解之后，你才能选，对不对？因为你不能按照它的好坏来选了。以前选以前选那个 CPU 对吧？人家直接说啊，英特尔比 AMD 好，哎，那其实很多人就不用考虑了，就说那我就直接选英特尔了。但是现在他们已经是嗯、呃、不相上下了嘛，对吧？就是各有优势嘛，所以我们就需要了解之后再选，对吧？但是如果说你一股脑的，你说哦，那我直接选英特尔，但这样其实不是太准确。哎，因为这里面涉及到，因为我们选产品啊，不仅要选一个是性能好，再一个是我们还要在乎价格嘛，对吧？你性能好，价格太高也不行，对吧？还有一个在，还有一个就是我们要实际应用嘛。